0: Derrière les nuages, les nuages, où m'emmènes-tu Les nuages, derrière les nuages, on y va Bonjour mesdames et bienvenue derrière les nuages. Cette semaine, je vous propose d'aller à la découverte de notre intestin grêle. Bon, sujet pas forcément directement lié à notre fertilité et à notre féminité. Pour autant, vous allez découvrir que notre intestin grêle regorge de trésors qu'il faut absolument chouchoter. Et comme notre intestin grêle est une mine d'or, je vous proposerai d'ailleurs plusieurs épisodes pour savoir comment bien en prendre soin. Ce premier épisode sur l'intestin grêle est destiné à sa perméabilité. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce dérangeant qu'il soit perméable Et qu'est-ce que ça implique dans notre santé au quotidien comme d'habitude, on commence par le chiffre de la semaine. La perméabilité intestinale. C'est souvent la porte ouverte vers le début des problèmes de santé plus sérieux. En France, par exemple, 5% de la population souffrirait du syndrome de l'intestin irritable. C'est une maladie non invalidante, mais très douloureuse. Et d'ailleurs, c'est une des maladies liées à la perméabilité intestinale. Et figurez-vous que les femmes seraient deux fois plus touchées que les hommes par cette pathologie. Encore une fois, c'est pour notre pomme. Voici quelques conseils naturaux pour mieux comprendre votre barrière intestinale, afin de mieux prévenir les risques qu'elle entraîne. Alors déjà, pourquoi parle-t-on de perméabilité intestinale Allez, prenons plusieurs images. Premier scénario. Imaginez que votre intestin grêle ne soit qu'un seul immense tuyau de jardin. Si vous laissez le tuyau dehors, sous la pluie, puis sous le soleil, et puis sous la pluie, sous le soleil alternativement, au bout d'un certain temps, bien votre tuyau aura des micro-fissures partout, dues à un mauvais entretien. Votre arrosage sera moins efficace, car vous aurez plein de fuites tout du long. Il sera devenu perméable. Ok, deuxième scénario maintenant. Vous cuisinez un bon bouillon à base de bons légumes, bio évidemment, quelques morceaux de viande, quelques gouttes d'huile, du sel, du poivre, etc., etc. Pour le servir, vous voulez un bouillon bien clair, limpide même. Pour ce faire, vous allez utiliser un filtre extrêmement fin pour qu'il n'y ait aucun minuscule déchet. Si votre filtre est endommagé, même légèrement, vous allez retrouver un peu de gras de viande ou d'écume des légumes dans votre consommé de mettre queue. Inadmissible pour le standing de la maison. Eh bien, l'intestin grêle et sa perméabilité, c'est les deux scénarios en un. Si votre intestin grêle devient poreux parce que mal entretenu, sa fonction de filtre pour ne laisser passer que les meilleurs nutriments de votre corps sera amoindrie. Votre sang se retrouve à accueillir des trucs parfois bien dégueux pour votre organisme. A terme, ce sont des maladies qui se développent un peu partout dans votre corps. Mais qu'est-ce que la barrière intestinale, vraiment Eh bien, c'est une notion physique et chimique à la fois. Premièrement, c'est une notion physique, car la barrière intestinale est assurée par une couche de tissu épithélial formée de ce qu'on appelle les jonctions serrées. Ces petites vilosités comme les poils d'un tapis un peu haut qu'on connaît qui sont très tendance, accroissent considérablement la surface de contact entre l'extérieur de notre corps et l'intérieur de notre corps. Il faut savoir que si on aplatissait toutes les villosités de notre intestin grêle, ce serait l'équivalent d'une surface d'environ 30 mètres carrés chez un adulte. Soit un joli petit appartement déjà. Ces jonctions serrées assurent donc la fonction de super microfiltre. En naturopathie, c'est pour cela qu'on se préoccupe de savoir si vos villosités sont bien serrées justement. Dans le cas contraire, cela pourrait engendrer une inflammation, voire une érosion de votre barrière intestinale. C'est le cas d'ailleurs pour la maladie cœliaque où les jonctions serrées peuvent presque disparaître. Ensuite, la barrière intestinale, c'est une notion chimique, car elle est constituée d'une vraie armée de cellules en charge de défendre l'accès des parois internes de l'intestin et donc de tout notre corps. Ainsi, en naturopathie, on va aussi aller regarder si vos cellules de défense sont bien opérationnelles. Si vous souffrez d'intolérance alimentaire, eh bien une certaine catégorie de super-soldats de globules blancs sera peut-être surreprésentée par exemple. Maintenant que vous avez les fondamentaux de cette barrière intestinale et de son fonctionnement, quels sont les risques d'une membrane en mauvais état Eh bien, Wafa Balouli, docteur en nutrition, précise en introduction de ses recherches que « Plusieurs études suggèrent un défaut dans cette barrière comme facteur commun dans l'apparition de diverses maladies digestives, locales et systémiques de nature inflammatoire, auto-immune, métabolique ou fonctionnelle. » Des études scientifiques savent maintenant rattacher le manque d'imperméabilité intestinale A, l'obésité, le syndrome de l'intestin irritable, la maladie celiaque ou l'allergie au gluten, la maladie de Crohn, le diabète de type 2. On peut aussi associer à une porosité de la paroi intestinale ou une altération des cellules de défense, par exemple des dépressions, par déséquilibre de la synthèse des neurotransmetteurs qui se fait dans l'intestin grêle, des maladies diverses comme la stéatose hépatique non alcoolique, car cette maladie du foie, des maladies cardiovasculaires aussi, des allergies. Car l'histamine, cette protéine messagère pour lancer les armées de globules blancs sur les agents pathogènes, est responsable des réactions allergiques. Elle est produite dans l'intestin grêle. Et quand il y a beaucoup trop d'agents pathogènes, eh bien, il y a beaucoup trop d'histamine, c'est QFD. Des troubles respiratoires des troubles ostéo-articulaires, de l'hypertension artérielle, des troubles de la thyroïde, bref, j'en passe. Maintenant vous avez compris pourquoi il est très important de prendre soin de sa barrière intestinale, comment prévenir une perméabilité de cette euh, barrière intestinale justement Et tant qu'à faire, naturellement. D'une part, l'alimentation. Vous aurez compris que tout ce qui rentre dans le tuyau doit être top moumout pour favoriser un terrain tout doux pour notre barrière intestinale. Et là, plusieurs pistes à mettre en œuvre parallèlement. D'une part, éviter tous les produits qui favorisent la porosité et l'inflammation de la barrière intestinale. Bon alors, on va pas se le cacher, on retrouve souvent les mêmes mauvais élèves, hein. mauvais gras, les sucres, notamment les sucres ajoutés, l'alcool, les xénobiotiques, les sodas, le café. Ensuite, autre piste, enrichir votre alimentation, d'aliments qui chinchoutent votre barrière intestinale, des aliments anti-inflammatoires par exemple, euh, des épices comme le curcuma, des bonnes huiles de qualité pour réparer votre muqueuse, bref il y a de nombreuses pistes hein, pour euh, accompagner votre barrière intestinale par l'alimentation. Ensuite, autre piste très importante, il faut éviter la monotonie alimentaire, parce que à terme, elle peut entraîner une intolérance et une inflammation de la muqueuse. Donc on évite de s'ennuyer quand on mange. on se fait plaisir, tout en équilibre, c'est une des règles primordiales. Bon, alors seulement, comme nous le souligne Sandrine Ménard qui est chargée de recherche à l'INRA, voilà où on en est aujourd'hui. Afin d'améliorer la qualité de la nourriture, l'industrie alimentaire a eu recours à l'utilisation de nombreux additifs comme les sucres, des émulsifiants, les nanoparticules. Toutefois, ces additifs aussi variés qu'ils peuvent être sont capables d'altérer les jonctions serrées et de modifier la perméabilité intestinale. Donc si vous êtes une femme active, pas forcément grande cuisinière, et que vous n'avez pas de relais pour les courses saines, bio, locales, il y a de fortes chances que votre gaddy soit rempli de plats préparés ou produits aux additifs douteux pour votre barrière intestinale. Parce que, figurez-vous que même les petites carottes râpées Indus, qui ont l'air de rien, cachent parfois des additifs tout pourris pour votre barrière intestinale. Donc, très important, lire les étiquettes. C'est un petit exercice déjà pour tester votre vue dans les rayons de Monop, on adore ça, et pour vous assurer que les E1472, 674, 926, là, et qu'on ne traînent pas dans vos achats. Si vous avez des signes d'une altération de votre transit comme un transit merdique, hein? hashtag jeu de mots, des ballonnements, des reflux, des flatulences, mais aussi de la fatigue, il y a des chances que votre intestin graine, crie à l'aide. En naturopathie, on soutiendra souvent l'intestin en première intention, même si vous adressez d'autres troubles, parce qu'il y a de fortes chances que si votre barrière intestinale n'est pas intègre, eh bien, tout le reste de l'accompagnement risque de tomber à l'eau finalement. Vous comprenez donc encore plus pourquoi maintenant autre piste, la supplémentation. A notre disposition, on a deux produits phares parmi une jolie panoplie de micronutriments et de plantes pour soutenir votre barrière intestinale. La glutamine ou la gémothérapie. Premièrement, la glutamine. C'est un acide aminé non essentiel qu'on synthétise dans le corps et qu'on trouve également dans l'alimentation. Il peut venir à manquer quand on est face à une inflammation notamment. Elle soutient les sportifs, par exemple, quand vous êtes sport de haut niveau, faites beaucoup de sport et aide à maintenir les jonctions serrées de notre intestin grêle, serrées justement. Si vous ne pouvez pas prendre de glutamine pour des questions de contre indication la gémothérapie, plus douce comme approche, peut apporter un certain confort. Personnellement, j'aime particulièrement les synergies à base de romarin, figuier, sapin. Le noyer peut aussi venir soutenir la barrière intestinale. Troisième piste à suivre, l'hygiène de vie. Allez, courage, il reste quelques jalons pour une barrière intestinale qui pète la forme. 1. Le stress. Le stress nous grignote de l'intérieur. Pour faire court, les hormones du stress attaquent les jonctions serrées et participent à l'inflammation de la barrière intestinale. Comme le dit l'Institut européen de diététique et de micronutrition, le stress induit également un relâchement des jonctions serrées qui assurent l'intégrité physique de la barrière épithéliale. La perméabilité paracellulaire colique est augmentée aussi bien dans des modèles de stress aigu que chronique. Vous savez, on dit avoir la boule au ventre. Eh bien, c'est bien le signe que le stress ne fait pas franchement du bien à nos jolis bidons. Deuxièmement, en hygiène de vie, on a le sommeil. Dans son introduction de thèse, le docteur Thomas Bazin, gastro-entérologue, rappelle que. La physiopathologie des maladies inflammatoires chroniques intestinales et du syndrome de l'intestin irritable est actuellement mal comprise. Une altération du sommeil pourrait modifier l'histoire naturelle de ces pathologies. Si vous avez un vague souvenir du podcast « Derrière les nuages sur la dépression saisonnière », on sait maintenant que le cycle nictéméral, l'horloge biologique, joue un rôle fondamental dans de nombreuses fonctions physiologiques. Ainsi, l'intégrité de la barrière intestinale est donc soutenue ou amoindrie en fonction de la qualité de votre sommeil. Troisièmement, et pour finir, en termes d'hygiène de vie, un transit efficace. Et oui, la constipation peut avoir un effet délétère sur votre barrière intestinale. Ces embouteillages créent une stagnation bactérienne dans le colon et donc par ricochet dans le grêle. Mécaniquement, cela peut aussi entraîner, si vous avez une constipation chronique, une irritation de la muqueuse intestinale, tout simplement. Voici la fin de ce premier épisode spécial « Tuyauterie à chouchouter ». Si tout va bien côté transit et vitalité, continuez de faire ce que vous faites, nos stress, tout devrait bien aller. En plus, maintenant que vous avez ces quelques conseils supplémentaires pour ajuster votre hygiène de vie, vos popos et tout le reste vont être au top. En revanche, si vous souffrez des quelques symptômes que je viens d'évoquer, il y a peut-être à regarder du côté de votre barrière intestinale, pour voir si tout se passe bien côté transit, si vous assimilez bien tous les bons nutriments et que vous laissez de côté les mauvais et que vous synthétisez les bons neurotransmetteurs. Ce sera l'objet d'un deuxième épisode sur l'intestin graine. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt, derrière les nuages